0: Et minut tid. Tror, vi starter et minutter før tiden. Nu tror jeg, vi starter. Dejligt at se, at der er kommet så mange mennesker. Det er ikke sjovt, at jeg tror
1: det her. Det er mere
0: til. Det er det at se, at der er kommet så mange mennesker. Det er den internationale modsmelsdag, som UNESCO har indstiftet for mange år siden. og Den vil vi gerne markere her i modsmålsselskabet. Jeg hedder Jørgen, og jeg er formand for modsmålsselskabet. Kommunikation og sprog her, det er en fagforening og det er min arbejdsplads det her vi får lov at låne lokale. og så er vi så heldige, så Anne-Marie Maj, professor Anne-Marie Maj fra Syddansk Universitet har sagt ja til at komme herover og tale om sprog og etik i primært i sundhedssektoren og som jeg forstår det så er det at du leder et projekt i it råd og der skal komme en et, et skrift ud af det på det tidspår. Det her. et øh, arrangement i efteråret, da vi præsenterede vores overbog, øh, der handlede om, om der hedder metat som tema, hvor vi også diskuterede sprog og etik og indstilling af den forbindelse, blandt andet hvordan øh, andre brugt brugte sprog ud til helt systematisk og bearbejdet befolkningens. Bevidsthed. så det, der var uacceptabelt, det blev ved på hovedet og blev acceptabelt. Så arrangementet her ligger måske lidt i forbindelse, eller i Jeg klæder mig helt vildt meget til at høre, hvad du har at sige. Tak, fordi du vil komme. Værsgo, og værsgo ordet er
1: Jamen, tusind tak for invitationen til at være her i dag. Det har jeg set meget frem til. Jeg er jo ikke sprogvidenskabsperson, men litteraturhistoriker, så det er ikke som en strikt fagperson, jeg kommer med et oplæg. Det er som medlem af etisk råd, og som Jørgen også fortalte, har vi der et lille projekt, der drejer sig om etik og sprogbrug. Og meget snart så løber vores sådan satsning der, det sker i begyndelsen af marts. Øh, nærmere betegnet 5. marts har vi et større åbningsarrangement øh, omkring øh, etik og sprogbrug, som er et emne, vi har arbejdet med et godt stykke tid. Og øh, jeg vil sige, at det har allerede været stor diskussion, øh, før vi overhovedet har har sagt så meget offentligt endnu, så har der været stor debat om det. Er det overhovedet noget, et etisk råd skal beskaffe sig med? Er det noget, vi skal tage os af? Er det noget, vi skal gå ind på det emne her? Eller hvordan og hvorledes? Vi er dog mange i etisk råd, der synes, at det er en rigtig god idé at tage fat på og se på etik og sprogbrug, fordi vi føler og oplever, både erfarer og føler, at det er et problem, der angår os i nutidens verden og samfund, at vi så tit står over for etiske udfordringer, når, specielt når det gælder sprogbrug. Så vi har altså givet os i kast med det her arbejde, og jeg kan nævne, at øh, i arbejdsgruppen deltager øh, etiskrådets formand, Jacob Birkler, og næstformanden Esther Larsen er også med, og øh, formanden for jordmorforeningen Lilian Bondo er med lægen Lotte vas som tit optræder som repræsentant for etisk råd, deltager også galleriejer Christina Wilson er med i den her arbejdsgruppe, så vi er har meget forskellige faglige forudsætninger men vi er alle optaget af sprog og sprogbrug og etiske problemstillinger og etiske udfordringer i den henseende og det er så altså 5. marts sådan at vores Stor satsning, der øh, løber af staten, det gør den med offentliggørelse af en større kronik, som øh, jeg ved ikke præcis, hvor den bliver bragt endnu, men vi skal nok nå ud i et, et, et dagblad, et større øh, dagblad med kronikken, som vi har skrevet i fællesskab og arbejdet faktisk langt på. Det er også noget af et sprogarbejde, det vil I sikkert vide alt om, øh, hvad der kræves, når så mange øh, skal udtrykke sig i en og samme sproglige ramme, men det har været vældig øh, rart at gøre det og fornøjeligt, så vi har altså sådan en større kronik klar, og der kommer et stort materiale øh, på rådets hjemmesider med gennemgang af forskellige problemstillinger, det håber jeg, I vil bruge overalt, hvor I færdes i øh, sprogsammenhænge og altså alt hvor det er relevant at tage fat på og se på etik og sprogbrug. Jeg laver et stort materiale med mange forskellige typer af eksempler. Og så har vi også lavet noget lidt utraditionelt måske, og noget vi ikke har prøvet i rådet før, nemlig vi har lavet en app, som det vil hedder, til telefonen, til mobiltelefonen, sådan at man kan gå ind og prøve forskellige sproglige udfordringer, og se hvad man selv vil vælge af forskellige ord til betegnelse af forskellige fænomener. Og give små kommentarer til det, og det med den der app til telefonen, håber vi selvfølgelig også at få rigtig mange øh, jordmor, studerende, lærere, studerende, øh, øh, universitetsstuderende, alle der interesserer sig for, også få sprog i hvide kredse, altså til at være lidt med øh, på det her med at lave sådan en øh, små test på, på sådan en app til telefonen. Og dermed altså øh, måske tænke efter over, hvad det er for en sprogbrug, man har, og hvilken hvilke etiske øh, betydninger øh, sproget fragter med sig og udtrykker. Så det er altså sådan et, et, et nyt øh, forsøg, vi har, har lavet her for året siden med sådan en app til telefonen. Det har vi ikke prøvet før, men nu får vi se, hvordan det går. Der bliver også nogle forskellige øh, begivenheder rundt omkring på uddannelsesinstitutioner, og vi arbejder med øh, sådan, øh, ja, forskellige satsninger. Og så til efteråret bliver det nok også et café-møde om sagen. Men det her er et lille hjørne af rådets virksomhed. Det er ikke nogen stor og meget dyr satsning, vi laver på etik og sprogbrug, men en lille, men forhåbentlig fornøjelig, udfordrende og tankevækkende øh, måde at se på øh, emnet sprog og, og etik. Og det øh, Ja, altså som sagt, så har det her været meget omdiskuteret. Vi var næppe gået ud i offentligheden og fortælle om, at vi havde sådan en satsning, før der var mange kritikere på banen, også fra det tidligere etiske råd, der sagde, at det her nu viser det sig, at etisk råd der er blevet det rene pjat. Hvad er det for noget? Man skal koncentrere sig om helt andre ting, meget vigtigere ting. Men vi synes jo, at sproget er noget af det vigtigste, vi har. Det er jo en måde, vi omgås med hinanden på, og det har sandelig mange etiske dimensioner. Vi har også haft mange diskussioner i rådet, øh, fordi vi kan jo ikke nå til enighed omkring en opfattelse af sprog og etik. Øh, vi har mange forskellige holdninger til det, og det afspejler sig også. Men, men nu er vi enige om satsningen, og i arbejdsgruppen er vi i altid meget enige om det lille materiale, vi har lavet, og kronikken, vi har skrevet, som vi har haft stor glæde af at, at, at øh, arbejde med. Øhm. Selvfølgelig, når man tager fat i sådan et kæmpe emne, så er man jo nødt til på en eller anden måde at afgrænse sig. Man kan jo ikke tage alt op og komme rundt om alle emner. Så vi har valgt os nogle bestemte områder, hvor vi vil se nærmere på sprogbrugen. Og det er altså faktisk følgende. Sprogbrug omkring overvægt, omkring graviditet, psykisk sygdom, aktiv dødshjælp, som i sig selv altså det er en udtrykket, der vækker rigtig meget diskussion, og kronisk sygdom. Det er de områder, vi har valgt at prøve at kigge lidt nærmere på og give nogle forskellige bud på. Øhm, og øhm, Vi har valgt at se på ord. Ikke så meget på store øh, sætningskonstruktioner eller hele meningsdannelser, men på ordvalg og, øh, og, og, og brug af enkelt ord. Og øh, Det har vi simpelthen måtte gøre, også for at begrænse os lidt, så det ikke bliver alt for voldsomt. Og det kan godt betyde, at vi ikke kommer rundt om så mange ting, men noget får vi nok, skal vi nok få peget på, og en diskussion skal vi nok øh, få vejst. Noget af det, der har, at vi er blevet meget kritiseret for med det her projekt, for inden det overhovedet næsten gik i gang, det var ved etisk råd nu til at være et sprogpoliti, der fortæller, hvad der er rigtigt og forkert at sige i sundhedssektoren. Og intet kolleger os fjerner end at være sådan en sprogkontrol eller lignende. Det er slet ikke det, der er meningen med det. Vi ved jo ikke, og vi er ikke overdommere i den den henseende, at vi kan sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkerte ord. Vi ser slet ikke sådan på det, men vi ser sådan på det, at det er vigtigt for os alle i et kommunikerende, informerende, debatterende samfund som vores, at vi der tænker over sproget, at vi har en sproglig opmærksomhed, og det er den, vi vil skabe. Ikke noget med at fortælle, hvad man skal sige og ikke sige. Øh, til og, hvilke betegnelser, man skal bruge i de forskellige på de her felter. Men altså for at begrænse vores fokuset, så er der for at det lidt, så har vi sagt, at det er de her områder, vi nærmere vil, vil kigge på og øh, give bud på. Og vi har haft øh, nogle gode fagfolk til at hjælpe os øh, og give os gode oplæg. Der er ikke nogen af os, der direkte er sprogvidenskabsfolk. Og det er jeg heller ikke skal understrege bestemt. Ikke? Øh, så øh, vi har haft besøg af nogen... Øh, nogle dygtige folk og vi har haft besøg også af nogle forskellige mediciner, øh, der arbejder med at reflektere over sprogbrug i sundhedssektoren. Vi har haft besøg af Jørgen Lund øh, fra tidligere det danske sproglitteraturselskab, som vil være velbekendt, og også Christian Koch, som er professor i retorik, har været og tale med os og diskuteret sprogbrug med os. Og Christian Koch havde et meget, meget slående og godt billede for det her med sprogbrug og de problemstillinger, vi løber ind i omkring det etiske. Fordi han sagde, at sprogbrug kan jo være en slags omvendt lommetyveri. Og med det mente han egentlig, at ja, altså vi ved jo godt, at der er nogen, der kan løfte noget ud af vores lommer, når vi ikke lige lægger mærke til det. Men at der også er nogen, der måske kan putte noget i lommen. På os, og vi får noget med, som vi egentlig ikke havde tænkt os, øh, når vi bruger sproget. Det, det er jo så en anden sag, men den er jo vigtig. Altså det, at man kan være udsat for omvendt lommetyveri. Pludselig bliver der, pludselig bliver der lagt noget mere til. Noget, som øh, rækker ud over den, øh, det, man havde tænkt sig omkring sit udtryk og sine udsagn. Og... Øh, Øh, det har vi tit vendt tilbage til den her tanke, jamen er det her vi står overfor, at det er en slags omvendt lommetyveri hvor der bliver puttet noget ind i sproget, som vi ikke lige havde tænkt og det jeg synes vi at det, det kan vi godt bruge øh, det kan vi godt finde mange eksempler på øh, i den sprogbrug, der, der omgiver os øh, overvægt, ja øh, det er det første et af de emner, vi tager fat i og øh, der har vi jo bemærket at øh, når det gælder sprogbrugen omkring overvægt, så har vi set, at ordet fed trænger vældig frem. Man kan få fedmeoperationer, der er tale om en fedmeepidemi. Fedme, ordet fedme bliver brugt rigtig meget omkring beskrivelser og analyser i forbindelse med overvægt. Hvis vi nu går til det eksempel, der er i den danske ordbog omkring... Bed, øh, fed som et øh, adjektiv, så kan man jo så øh, skal vi lige pege jeg, gør, jeg ved
0: ikke, om det virker bliver...
1: jo, det gør, det gør det, det gør det fint det er i, øh, ikke i ordbogen over det danske sprog, men det er i den nye, den danske ordbog der nævner det her øh, det her eksempel på betydningen fed fra en ungdomsroman af Åh drømme fra en jukebox. Hun gemte sin fede krop i en badebræk, hvor dællerne pressede sig som dejpølser ud over dræbtens kanter. Så det er jo et ret kontant eksempel på betydningen af fed i betydningen overvægt. Og man kan lægge mærke til, at at det her her adjektiv det trænger sig altså på rigtig, rigtig mange steder, og der er måske nogle, nogle problemer øh, omkring det. Altså vi har diskuteret brugen af begrebet øh, epidemi, fedmeepidemi. Altså øh, ordet fedme her, det kommer jo til at betegne en form for altså, øh, hvad skal man sige, stigmatisering af ikke? i hvis, man, hvis det er den betydning, der ligger i, i, i ordet hjemmefører danske øh, ordbog, jamen, så er det jo altså en, en meget negativ lavet betydning, man arbejder med. Så vi synes, der er meget at diskutere omkring fedme og overvægt, og vi håber, at man kan afbalancere, at man være med til at tænke over, hvordan man bruger sprog så man kan afbalancere det, så man kan undgå ligesom at pege fingrene af en hel masse mennesker, men tværtimod være med til igennem sin sprogbrug at være inkluderende, være med til at finde løsninger og være med til at tale til mennesker, sådan at man bevarer... en respekt og et ansvar i forhold til hinanden. Ja, det var omkring overvægtsemnet, øh, og der, kan man altså, der får man så lejlighed til på appen at vælge forskellige ord, og sige, hvad vil du foretrække at bruge, hvilket ord vil du gerne bruge. Øh, prøv at øh, give en lille motivering for det. Find eventuelt et skilt eller en reklame at citere og sende øh, til os, så vi kan rejse en større diskussion på den baggrund så har vi jo dødshjælp og aktiv dødshjælp. Og der er jo nogle forskellige betegnelser, der bliver brugt her. Og vi har jo mange gange i diskussionen oplevet, at folk de, i overført betydning altså slår, hinanden, altså de slår hinanden i hovedet med de her ord og øhm, bruger dem øh, til at øh, tage afstand fra hinandens synspunkter. Altså der er mange diskussioner om det her. Vi har i etisk råd... Øh, og før det en længere debat om aktiv dødshjælp altså, og der er mange delte holdninger her ikke? og der er flere der jo siger jamen altså, det er et problem at når man skal tale om det her med aktiv dødshjælp at man så bruger et positivt begreb omkring det, det er et forkert signal egentlig at tale om aktiv dødshjælp andre synes at det er en glimrende betegnelse for det at hjælpe øh, uheldbredeligt syge som selv tilkendegiver et ønske om at forlade den tilværelse og hjælpe dem til at gøre det Men lidelighedsdrab har også været inde i diskussionen omkring det at hjælpe uhalbredeligt syge til en afslutning på tilværelsen. Drab på begæring er det begreb, der bruges i straffeloven og som man kan opnå en fængselstraf for, hvis man udfører drab på begæring. Så det er altså det, det juridiske udtryk, der bruges. Og øh, så er der det øh, øh, latinske og fremmed, fremmede udtryk, eutanasi, øh, som rådet også har diskuteret, man kan bruge, og som for mange er et problem, fordi det faktisk blev brugt. Nu talte vi om øh, de nazistiske metaforer. Det var faktisk et begreb, der blev brugt i nazi-Tyskland. Så bare det at få det ind i debatten igen, ikke, er, kan være jo i sig selv dybt uheldigt og problematisk. Øh, øh, etiskrådets formand øh, oplevede sådan en konflikt da han skulle optræde i tv omkring det her med at diskutere aktivt dødshjælp om at han måtte hovedmåtte bruge øh, udtrykket drab på begæring fordi det var så negativt at antyde at nogen blev slået ihjel øh, øh, mod deres øh, vilje næsten altså selve drabsbegrebet var farligt ikke, og, og problematisk at bringe ind og han fik at vide det måtte han ikke, helst ikke bruge og så videre, i en TV, tv-program men det er jo det juridiske udtryk for den her øh, handling. Så det er noget, vi diskuterer øh, meget, og vi, 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 vi håber at også kunne gøre opmærksom på, jamen prøv at se på sprogbrugen, prøv at se på, hvordan man skyder den ene eller den anden. Ligesom man, man laver et omvendt lommetyveri, øh, man putter noget ned i hinandens lommer igennem de øh, udtryk, man øh, anvender. Øh, lægen gør det Bas, ikke? hun er meget øh, kritisk over for begrebet aktiv øh, dødshjælp og øh, øh, synes, at det dækker øh, vældig, vældig dårligt, hvad der egentlig her øh, menes fra tilhængernes side, og hun er ikke nogen tilhænger af, af øh, det at, og øh, hjælpe nogen af fra øh, der, der er uhalbredt lidt syre, som selv ønsker det. Så altså et, et farligt område, og vi, nu må vi se, hvad der sker, når vi træder op i etisk råd, det vi kan være lidt nervøse for, det er, at man i stedet for at diskutere sprogbrug, begynder virkelig udelukkende at diskutere, går vi ind for sagen eller ej. Vi vil godt have, at man diskuterer, hvad det er, hvad det er for ord, man bruger, og hvorfor bruger man dem. Og hvad, hvad mener man, de betyder? Og hvad mener man, måske det ville være det rigtige udtryk at, at bruge, så vi kunne føre en diskussion, der er, hvor vi ikke øh, lavede omvendt lommetyveri øh, konstant. Øhm. Ja um, yeah. En Anden Et andet Emne et andet, En emne, kreds vi også har Taget vældig op Er er um, hele problematikken omkring Det sprog vi anvender om uh, Psykisk sygdom Og det uh der er vi meget opmærksom på, og jeg og, og, øh, synes også, at vi erfarer at der er rigtig mange øh, begreber og, og øh, et ordvalg her, der, der kan gøre, at, at øh, øh, mennesker føler, at de bliver peget ud og udstillet og stigmatiseret, kunne man også sige. Så altså, der er stigmatiserende betegnelser. Øh, galebevægelsen tilbage i 70'erne startede jo egentlig som sådan. Bevægelsen af psykisk syge, der, der vendte sig imod de betegnelser, der blev brugt, og tog galebegrebet på sig for at understrege, at man også gjorde et ikke alene gjort oprør mod den diagnostik, der fandt sted, men også mod selve sprogbrugen. Man tog galeordet på sig og sagde, ja, vi galer op og er gale. Og det er en i en meget sund reaktion på et sygt samfund. Det kan I læse og skalebevægelsen på deres, øh, på deres øh, hjemmeside. Men øh, det vi bemærker, det er, at øh, både danske og internationale undersøgelser peger på, at ca. 72% af mennesker med skizofreni øh, skjuler deres øh, diagnose. Fordi øh, den opfattes øh, som, som så øh, altså stigmatiserende og udstillende, at man ikke har lyst til at fortælle hvad det er der er galt at der er knyttet en række meget negative bestemmelser til skizofreni og det er mærkeligt nok gået den modsatte vej med depression det er jo ikke så stigmatiserende et begreb som skizofreni der er rigtig mange der har en opfattelse af at skizofren er de farlige personer og alt det som det der den betegnelse bærer med sig, er altså blevet, er blevet en stor stærk belastning for de syge, som gør, at vi ikke er i stand til at se dem, men kun ser dem som, som farlige individer. Og øhm, altså faktisk så er der flere, der peger på, at man må prøve at forlade og prøve at lægge det der begreb skizofreni bag sig, fordi det er så belastet med alle mulige betydninger, der faktisk slet ikke dækker det, øh, øh, det sygdomsbillede, der er tale om og vi prøver at tage, tage fat på det her og prøver at, at se på det altså om, at se om og rejse diskussionen om de her betegnelser og det er mærkeligt at lægge mærke til at altså over de sidste øh, sådan, jeg tror det er 20 år man gør det op så viser det sig at betegnelserne øh, har ændret betydning altså skizofreni er blevet en, en meget mere negativ betegnelse end depression som øh, i, i løbet af den her tid Øhm, så der er grund til at tænke over sprogbrugen her, måske også være, om, øh, altså, som det altid er, at altså være meget hyggelig omkring den. Et andet eksempel, jeg lige kunne have lyst til at, at tage op, øh, det er, øh, er at på banen af øh, et af medlemmerne af arbejdsgruppen, øh, gallerier Christina Wilson, øh, som øh, i vores udgivelse her, vores øh, materiale, øh, har en lille, lille fortælling, som egentlig er ganske tankevækkende. For et par år siden, skriver hun, blev en af mine gode venner syg. Det var ret tragisk. Han fik betændt sin hjerteklap, og det førte til en del hjerneblødninger. Efterfølgende mistede han sin korttidshukommelse fuldstændig. Hver aften, når han lægger sig på puden, bliver harddisken renset for hukommelse. og dagen efter har han ingen anelse om, hvad han foretog sig dagen før. Før hans sygdom var han en dynamisk mand med egen virksomhed, Uh, ja, hans sproglig rettelse, vil I nok bemærke. Den skal jeg have indført, kan jeg se. Før sin sygdom var han en dynamisk mand var egen virksomhed. Derfor er det sørgeligt for os, hans venner, at se, at han ikke kan klare hverdagen selv, og nu bliver passet af hjælpere dagen lang. Hans krop fungerer, men hjernen er svitset af, som han selv udtrykker det. På trods af hans egen lidt fanden i voldske holdning til sygdommen, gibbede det noget i mig, da han en dag sammen med dagens hjælper kom på besøg. Hjælperen gav mig hånden, imens hun præsenterede sig som Mikkel's spasserpasser. Ej, nej, 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 nej. Det kan man nu spørge sig selv om, altså, hvordan altså, er, det, er det det rigtige udtryk at på banen? eller hvad? Giver det nogen øh, øh, altså udfordrer det simpelthen, ikke? Og er der etiske problematikker i det? Det synes Ja, jeg kan høre på jeres reaktioner, at det er der. Det er i hvert fald fortæller Christina, at det, det giver i hende, ikke? Og hvad skal man egentlig sige? Og hvad siger Mikael? Selv til, øh, til det. Det er jo ikke ham, der siger, her er min spads passer. Nej, nej, Hvis det er det, så var det måske noget andet. Men nu er det altså hjælperen selv, der kommer med den her introduktion. Til jeg håber, at I skriver eksempler, og sender os ting og har lyst til at brede diskussionen ud omkring det her med etik og sprogbrug. Jeg siger mange tak, fordi I vil se mig her i dag og god fornøjelse med at udbrede.